0: falar aqui talvez fere a muitos de nós, mas eu preciso falar isso aqui nesta noite, eu sei que muitas vezes os profetas de Israel eles eram levados para o calabouço ou eles eram levados, repreendidos pelo Senhor, porque eles deixavam de falar as coisas que Deus pedia que eles falassem, se você transcorrer a palavra ou se você buscar as histórias de todos os tempos, aqueles que são enviados ao Senhor, os visionários, os entusiastas, os mártires os profetas, eles sempre foram perseguidos ou foram injuriados e foram diz, é, dizimados de toda a história porque ousaram a falar aquilo que Deus queria. Muitas coisas Deus falou aqui. A palavra do Senhor foi uma palavra de exortação. A palavra do Senhor foi uma palavra resumida dizendo para que a sua mão volte a fazer o que você já fez. E eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite. Abra bem os ouvidos, igreja. Muitas coisas... Poderiam e poderão ser evitadas Deus me mostrava aqui Eu não estou lendo isso aqui, é a letra da canção que nós cantamos Mas Deus me mostrava pela fé aqui, enquanto ele falava conosco aqui Há muitas perdas e coisas que aconteceram no meio de nós No meio da sua casa, da sua família Que foi porque você descuidou Deus mostrou que muitas doenças poderiam ser evitadas Muitos filhos receberam cicatrizes porque as mães deixaram de vigiar. Dentro dessa igreja, Deus me fez lembrar que em vigílias, Deus falou com mães aqui que tocaria em filhos se não consertasse. Deus me fez lembrar que Ele chamou esse povo aqui para representar a glória dEle nesta cidade. Eu percebi que muitas pragas e muitas coisas aconteceram em Jatai nos últimos dias. Eu pude perceber que muitos reinistas que escreveram o nome no livro, que tem tribo, reinistas que tomaram santa ceia, que fazem parte, que crê no reino de Deus, estão muito desleixados e Deus mostrou que muitas misérias e desgraças dentro das nossas casas poderiam e deveriam ter sido evitadas e não foram, por culpa sua. Você mãe, pai, irmão reinista, o culpado é você. Deus mandou eu falar isso aqui, eu vou falar se você achar ruim, pode, não precisa voltar mais dentro dessa igreja, mas a palavra de Deus vai entrar dentro do seu coração, porque foi o que ele falou aqui hoje, Usando esse ministério. Muitas coisas acontecerão porque você deixará de vigiar. Não é só o que aconteceu não, é o que vai acontecer. Porque você deixou de fazer o que você fazia. Porque você experimentou coisas que Deus não tinha prometido para você. Porque você obstruiu. Porque você deixou de fazer aquilo que você fazia quando Deus estava bem perto de você. Ou quando você necessitou demais de Deus. Ele foi fiel com você e você não foi fiel com Ele. A Bíblia diz que mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel, mas nós pagamos um preço. Então Deus me mostrou pela fé que muitas vezes você deixou de orar por alguma coisa que você pensava que não poderia acontecer e aconteceu. Ou você deixou de orar por uma coisa que não cumpriu e você achou que não, ia cumprir, que não era de Deus e era. E você deixou de orar, deixou de vigiar e aconteceu. Deus me mostrou que muitas provações não precisavam acontecer na casa de algumas pessoas, porque ele experimenta muitos por causa do desleixo, por causa da falta de vigilância. Eu quero te perguntar uma coisa igreja, o que você ainda vai passar por falta de vigiar? Você sabe? Você sabe o que vai acontecer o mês que vem? Porque... A partir do momento que Deus nos coloca como testemunha e como vigilantes e como guardas de Israel ou como homens e mulheres de Deus que estamos edificando o Sião, nós temos muita coisa a dever. Porque nós sabemos, porque o Senhor nos deu conhecimento e a percepção que eu tenho é que depois de conhecer não precisa fazer mais nada, basta cruzar os braços e deixar que alguém faça dançava, não dança mais cantava, não canta mais, tocava, não toca mais orava, não ora mais, dizimava, não dizima mais e visitava, não visita mais tem comunhão, não tem mais é um monte de coisa e ainda o Senhor me mostrava que arruma uma desculpa para pôr culpa em alguém nunca é você ocupado, nunca somos nós o culpado. se nós somos amados por Deus e somos somos escolhidos e separados por Deus e eu creio ele disse aqui através da ministração nossa. Ele falou, por isso que eu mando alguns temporais. Pensou que um pouco da falta de ética não fazia mal? Acabou fazendo. Pensou que fazer uma coisinha errada é, com o irmão não fazia mal? Acabou fazendo. Pensou que deixar a prioridade de ir nos cultos para poder fazer qualquer outra coisa não fazia mal? Está fazendo, vai fazer. Achou que... É, enterraram um talento, como Deus falou aqui, não tinha problema, está fazendo. Outra coisa, julgou as pessoas erradas, porque elas estavam passando pelas provas, pelos testes, por uma razão ou por outra, é, julgou alguma situação, alguma circunstância, está passando pela mesma. Você já observou que você passa por coisas que você já criticou, ou que você está passando por alguma coisa que um dia você julgou o seu irmão? Ele <música> é e esse Deus que nós servimos não é um Deus que tem esse propósito esse para mim e para você. Não é esse o propósito de Deus, mas o propósito dele continua de pé. Mas ele está chamando a sua atenção. Existe uma parábola muito conhecida que talvez muitos aqui não tenham ouvido ainda o apóstolo pregar. Mas ele pregou muito, faz tempo que não prega essa parábola. Mas ela é a parábola das dez virgens. E dentro de uma ilustração, é, lá dentro da parábola, cinco eram prudentes e cinco não eram. Tipo aqui, ó, a, a parábola diz que elas tinham uma lamparina na mão, algumas estavam assim, com a, a lâmpada, o pavio aqui, quase apagando, outras, diz a parábola, que já tinha apagado. E aí, aquelas que estavam já terminando o seu pavio, a sua, o seu azeite, a parábola diz que elas levaram azeite junto, uma reserva, para poder durar. Levou para durar. Por quê? Porque ia haver demora, ou ia haver problemas, ou ia haver desafios, ou ia haver alguma coisa. E então elas levaram porque disseram, vamos levar porque pode ser que o noivo tarde. E então nós não vamos perder a esperança. Cuidado, igreja. Muito cuidado nessa palavra aqui de hoje. Eu vou dizer uma coisa para você. Cuidado com a falta de vigilância. Porque ela te leva para um lugar que você não precisa passar. Porque não como uma forma de maldição. Porque benditos são aqueles que servem ao Senhor. Mas por forma de repreensão. E a parábola diz que, que aquelas que levaram azeite. É, o que, que significa nesta ilustração? Significa que elas paravam com temor e pensava: eu não posso deixar de fazer, a única coisa que eu faço para Deus é esperar nele, a única coisa que eu faço é andar, imagina se aqui fosse um exército que estivesse invadindo Jericó para poder tomar a muralha, imagina você que você fosse um soldado e eu te pergunto, quantas vezes você amanheceu o dia e não foi para a batalha e deixou alguns soldados sozinhos batalhando? Nós sempre interpretamos à luz da palavra que as nossas batalhas hoje são espirituais. Significa que a nossa batalha é essa aqui hoje. Ó, nós estamos velando por algo. Estamos no tabernáculo. Estamos velando, estamos caminhando, estamos levando algo até o seu cumprimento. Deus me tocava enquanto ele falava que também tem pessoas que elas pensam que não precisa delas estarem aqui na igreja que elas podem servir a Deus lá em casa porque Deus é o mesmo aí eu te pergunto uma coisa qual é a sua divisa no seu ombro para achar que você pode servir a Deus em casa e o resto do povo no tabernáculo você tem seminário na sua casa? você tem estudo na sua casa? ou você acha que pode servir a Deus porque você lá sozinho só faz orar pela prosperidade da sua vida ou pela doença da sua casa? Porque muita gente acha que pode servir sozinho em casa, sabe por quê? Porque sozinho ora. Ora para quê? Pelo reino? Pelas coisas? Para conhecer? Não. Ora para poder ganhar mais dinheiro. Para curar de uma gripe. Para não deixar a mulher largar. Eu conheço as coisas. A nossa gratidão fora das coisas de Deus, ela é interesseira. E Jesus, ele falou isso. Na multiplicação dos pães e dos peixes, ele deixa isso bem claro. Chegaram nele e disseram assim: Senhor, você viu que hoje veio muito mais a multidão do que aquele dia do primeiro milagre, aí sabe o que Jesus respondeu? é claro, porque essas pessoas elas vêm até mim elas, elas se esforçam, sobem no monte para me ouvir aqui, mas é porque quer o pão que perece, elas querem milagre bênção. elas não estão atrás da vida eterna, elas não estão atrás da verdade elas não querem saber o que é o reino elas não querem saber o que precisa fazer elas não estão em vigilância, elas estão aqui porque elas querem comer essa é uma diferença muito grande ter interesse eu acho que nós, Deus ele está precisando de pessoas interessadas, buscadoras, as pessoas que buscam o que está acontecendo, o que Ele está fazendo. Aqui nessa letra, eu estou lendo por acaso, porque nada do que eu falei eu li aqui, mas essa letra, essa canção, ela diz, na sombra de El Shaddai, não temas as flechas que voam de dia, não temas a escuridão. Salmo 91, não tenha medo os, do sonido da guerra, a chama não te queimará, pois há um refúgio, uma torre de força, ó, oh, há um refúgio, há uma torre, você precisa estar nela, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará, existe um lugar, não é assim qualquer lugar, é uma torre de refúgio, então Deus me tocou, para dizer que nós somos um povo que precisamos Aprender e nunca desaprender. Nós precisamos aprender, aprendemos muitas coisas, e nunca desaprender. Porque o que está determinado e predestinado a acontecer e cumprir na nossa vida é a bênção de Deus. Quantos que diga amém? Então, nós precisamos estar posicionados e precisamos estar com a mão no arado, como foi falado. Quando a gente fala a palavra máxima, quer dizer, a principal pregação, do reino, é aquela que todos nós conhecemos, Mateus 7, onde ele fala que para buscar primeiramente o reino e a sua justiça, ou a conhecer a sua justiça, o que é conhecer a justiça do reino? É entender por que que é que Deus programou o um reino, e aonde ele está? Por que que ele não aconteceu? Onde vai ser? Como será? O que estamos vivendo? Isso é buscar, entender a justiça de Deus. Buscar é primeiro Olha, eu vou cuidar das suas, da sua vida por um, Vou cuidar da sua vida Vou cuidar das suas coisas Mas primeiro eu quero que você se interesse Busque o reino E busque a conhecer a sua justiça Conhecer o reino é uma nota Buscar a sua justiça E conhecer a sua justiça É uma oitava acima É conhecer profundamente as coisas como elas são E aí você passa a ser abençoado Observa observa nas pessoas aplicadas, observa nas pessoas que elas levam sério as convocações, Deus me mostrava que uma santa convocação, para quem já entende, muitas pessoas levam uma santa convocação como se fosse uma festinha de aniversário, não é, não é Israel, não é uma festa de aniversário para você escolher se vai ou não vai numa santa convocação, você é povo de Deus ou você é egípcio? O que é uma santa convocação para quem nunca escutou isso? É quando Deus exige que você faça alguma coisa. E raramente Ele exige. É quando Ele te dá uma doutrina que você tem que fazer aquilo. É quando Ele é, entende que você quer fazer aquilo. Ele te dá oportunidade para você fazer. Quando Ele prioriza. Quando Ele vê que você prioriza aquilo. Passa a ser uma doutrina. Você sabe, igreja, muitas vezes nós fazemos... Né, no tempo, quando tem as, Nas épocas que tem aqui as, as vigílias, né, as orações, os dúnames, é, volta volta e meia a gente volta em todas essas etapas de coisas, e às vezes nós vamos para outras, e eu fico é, aqui, é, de uma forma. Dentro do contexto do que Deus falou aqui conosco, eu fico perguntando uma coisa. A Bíblia diz assim: Orai, olhai e vigiai. Muitas pessoas pensam que basta só orar. E muitas pessoas pensam que não precisa orar. É diferente a pessoa que pensa que não precisa orar, daquela que pensa que precisa só orar. É necessário que você olhe, que você vigie. E Deus aqui hoje, Ele falou em todas as palavras, Ele disse em todo o contexto, vigie. Para de passar aperto. Para que você passa aperto? Você tem notado que Deus tem te repreendido? Porque você tem deixado de ser quem Deus queria que você fosse? Se você não percebeu, muita gente está percebendo. Se você não percebeu que Deus tem te repreendido, muita gente tem percebido. Só você que não. Dói falar isso, dói, mas nós somos Israel. Então, em nome de Jesus, você que tem recebido os seus milagres, as suas bênçãos, a partir de hoje, fica mais atento para essas palavras que Deus está falando, Deus está dizendo, porque Deus ele tem compromisso e ele tem ouvido as orações desta igreja, Deus tem ouvido as nossas orações, Deus tem tido piedade desta igreja quando ela passa por essas questões, e a oração por mais que o Senhor repreende um e outro, Deus tem ouvido e tem nos dado escape, vamos aplaudir o Senhor por isso, Esses dias uma pessoa disse assim Pastor nós precisamos todo mundo reunir e orar Porque está acontecendo muitas coisas Não, não, não tem que orar, não. cada um vai orar na sua casa se quiser O dia que eu quero marcar, aqui nós vem Tem que ter vigilância E servir a Deus cada um Cada um segue o mandamento E faça o que Deus mandou fazer E sirve em espírito e verdade Vigilante, sendo honesto Servindo ao Senhor, enfrentando as batalhas Porque o mal não te consumirá A oração ela é preventiva Para você mas quando o mal vem, o que resolve o remédio é arrependimento. E agora, igreja, você está aqui. Amém? E hoje você está aqui, sabe por quê? Porque Deus está te dando um, uma grande bênção nesta noite aqui. O Senhor, Ele só repreende, diz Hebreus 12, que Ele só repreende aquele que Ele ama e Ele só açoita aquele que Ele tem por filho. Todas as coisas que nós passamos é para edificação da nossa alma. Amém? Não precisamos de cicatrizes. Nós não precisamos de arrogância, de orgulho, de ciúme, de inveja, de fofoca, de maledicência. Não precisamos disso. O que nós precisamos é fazer o que nós temos que fazer para Deus. Este é o caminho do sucesso e da benção de Deus. Ter amor uns pelos outros. Não julgar. Esperar que Deus faça o que Ele tem que fazer na vida de cada um. Talvez Ele está fazendo mais do que você nunca fez. Mas mesmo assim, o Senhor nos testa e nos prova. Então, essa é uma receita. Vamos cuidar da nossa vida espiritual, porque nós temos uma missão de alcançar a boa fama, a saúde e a prosperidade para a nossa casa, e nós iremos alcançar. Porque o esconderijo do Altíssimo está com as portas abertas ainda, e nós podemos entrar, e então essas coisas não podem nos alcançar. E se porventura entrar alguma enfermidade, ou entrar alguma peste, ou entrar alguma praga, não poderá ficar, porque nós temos malaca em nossa mão. E a oração de quem tem malaca, ela é poderosa, sim. A Bíblia diz que quando estiver alguém doente, vai aos líderes da igreja e pede oração, e eles orarão, e então a fé do doente os curará. Se você tiver fé na oração daqueles que oram, então você vai ter um milagre seu, sim. <risos> uma vez, muitas vezes aconteceram dentro dessa igreja, mas quando uma pessoa diz, eu tenho fé, Deus cura, amém? Uma fé genuína, poderosa, uma fé que move montanhas, seja por que for, se o seu parente é incrédulo, não tem problema, tenha fé por ele, faça que a sua fé seja tão grande, tão bonita, que logo vai, você vai inundar a vida dele, assim, ocorreu com muitos aqui, e vai ocorrer, ocorrer com você também, Amém? Então o Espírito de Deus que já te deu vida E te deu vida com abundância Eu quero te dizer Muitas vezes os laudos médicos te assustam Vêm temporais de coisas Sabe o que você faz igreja? Recebe aquilo Guarda para você Ora, fala com o Senhor E apresenta diante do Senhor Fala Senhor Olha aqui Olha isto aqui Senhor o Senhor disse, está escrito, está na tua Constituição, que o Senhor levaria sobre si todas as enfermidades. Então estou aqui apresentando ao Senhor, eu não posso ser hipócrita, nem, egoí nem orgulhoso demais para dizer que eu não mereço isso, mas eu tenho vida, e vida com abundância, o Senhor tem poder, e então eu passarei por isso, e contarei o meu milagre a minha bênção, porque eu sirvo um Deus poderoso que levou as enfermidades sobre si, então eu também contarei o teu testemunho, não envergonharei a minha fé. Seja um laudo médico, seja uma dívida, seja o que for, mostre ao Senhor. Tem muitas pessoas que receberam milagres grandiosos aqui dentro, se você nunca colocou, coloca, você que nunca colocou, coloca, faz um papelzinho, coloca aqui, vem, coloca nesse vaso aqui, ó, de cá, coloca aqui, velando diante do Senhor, porque... Deus, Ele quer que isso aconteça todos os dias na sua vida.